0: 百年楽能牛めっちゃ走っとるハッシュつぶやこう牛乳でスマイルプロジェクトはい、百年楽能のあおちゃんですこの番組は広島県の日野岡出身のあおちゃんが、えー、富山県高岡市で第三者継承によってグローバーファームを開業して落農家になり仲間や牛たちと100年先の日本でも当たり前に落農が続いていくために考えたりやってみたことを共有する番組です。はい。ということで、えー、今日喋っていくのは落農6選について喋ります、えー。千葉県のですねじゅんさんから落農、えー、6選のバトンをいただきまして今回が189技術目になります。で,す、ね、で何について喋っていこうかなって思うんですけど結構酪農6000を振られたのが久しぶりだったのもあって結構油断してたんですが酪農6000の趣旨からまず、えー、説明していきます酪農、えっと、には6000の技術があるということで酪農家が、えー、その酪農に関わる技術をリレー方式で紹介していこうっていうような企画で,すでこれに関しては消費者の方が聞いてもわからないこともあったり結構マニアックな話があったりするので業界の、えー、裏の方の話が聞けるかなと思いますし酪農、えー、家同士で言えば、あのー、今まで知らなかったことそういった知見に触れる機会にもなったり酪農、えー、家の考えに触れる機会にもなったりするので非常に面白い企画かなと思います。ただと、えー、ということはだけあってまだ189技術名なのでまだまだ先は長いということで、えー、あれなんですけども私がそうですね話していこうと思うのはじゃあはいえー、っとどうしようかな、えー、数字に強いんじゃないかってじゅ,んじゅんさんにも紹介していただいたので数字に絡む落能の数字に絡む技術について、えー、話していきたいと思います一般的に、えー、まず酪農業で言ったら繁殖っていうものですねえっ、ー、と牛っていうのはまず赤ちゃんを産まないと牛乳が出ないし赤ちゃんを産んでから、えー、50日から90日の間ぐらいに肥乳ですね牛乳を出す1頭の牛が牛乳を出すピークを迎えてそこから、えー、少しずつ牛乳の量が減っていきいずれ食べているものかけている経費と自分が出している牛乳の値段が合わなくなってしまうのでそのタイミングで次の赤ちゃんを産んでもらうっていうようなことで繁殖管理ですねあの発情を見つけて人間が人工授精によって、えー、子牛を妊娠させていくんですけど、えー、要はその成績が悪いってなると、えー、牛乳を出さない時期が長くなってしまう牛乳の量が少ない時期が長くなってしまうということで経営的にもかなり釣り合いが悪くなってしまうしそれは結果的に牛たちに与えられる環境が、えー、悪くなったりだとかあとはその管理している酪農家さん従業員の待遇が悪くなったりだとかっていうことにつながるのでこれは管理者として酪農家がししっていうことで、えー、繁殖成績っていうのは経営の良し悪しですね牧場の経営の良し悪しを図る上で、えー、重要な項目とされていますその、えー、繁殖成績の中でも今日話していきたいなって思うのはえー、っとですねうーん、えー、分娩感覚あるいは、えー、初回受精受ああどうしようかな VWP にしましょうかあの以前熊さんとかキーミンさん他の酪農系の音声配信者さんの中でもちょっと話題に上がってた時期があるんですけど VWP 生理的空体日数ですねあの発情が来たからすぐ種付けしますよとかそういう話ではなくて産んでから一定期間は様子を見てで、あるいはその間に、例えば出産後の子宮のダメージがある場合にはケアしてあげて、この日にちから種付けをしていきますっていうようなことを牧場ごとに結構定めていくんですけど、一般的にはだいたい50日から60日ぐらい設けるっていうパターンが多いのかなと思います。短い人だと40日って言っとられる方が、いたりだとかで、長い人で聞いたのは、えー、80日90日っていう方も最近増えてるなっていうふうには感じます。で、個人的にですね、私、青ちゃん的には、えー、今現在では80日前後ぐらいの空体日数を設けるようにしています。はい。以前はね、えー、っと45日って定めてたこともあるし、50日って言ってたこともあるんですけどなんで今それだけ、えー、生理的空体日数を長く持つようにしたのかに触れていきたいと思うんですけどそうですねあのー、その生理的空体日数を出すにあたって、えー、考えた要因が一つありますそれが何かっていうとうん平均受胎日数っていうのがあります要は出産をしてから妊娠をするまでで私の牧場管理している牧場の牛群のその平均の妊娠した分娩後の日にちっていうのは各牧場ごとに出ます、はい、で妊娠期間っていうのが牛の場合は種付け日から280日っていう風なことになるのでおよそ必然的に分娩感覚ですね、えー、今産んだ産んでから次のお産までの、えー、日数っていうのがその牧場ごとに何日かかってます平均で何日ですっていうのは出てきますはいでそれを測る上で、えー、重要なのが平均受胎平均受胎日数です、ね、はいそれを見た時にあのー、あそれの算出の仕方ですねその平均受胎日数受胎に要した平均日数か<笑>今いろんなこと言っちゃってますけど、はい、要は産んでからどのタイミング何日後に、えー、妊娠してますよっていう数字を見た時に、えー、それをできるだけ短くすることができれば要は早く受胎させることができれば、あのー、牛乳を出してる期間が、えー、短くなるっていうことなので非乳曲線的には要はピークのピークに寄った形で、えー、その牛の牛乳を絞るることができるのできの生産効率は非常に上がるんですねなので分娩間隔を短くするっていうことがいいぞいいぞっていうふうに言われてます業界内では私もそう信じてきたんですけど一方でじゃあ早くつけた方がいい早く止めた方がいいっていうことでやっぱり生理的空体日数 VWP を50日とした時に50日から50日を過ぎた牛から種付けをしていきますよってやってた時期もあるんですがじゃあそれで本当に短くなるのかっていう話、えー、早くつければ本当に短くなるのっていうことにある日疑問を持ったんですねでそのきっかけとなったのがあの基本的にその平均受胎日数とかを出すのって牛一頭一頭例えば1番の牛が80日で受滞しました2番の牛が120日で受滞しました3番の牛が150日4番の牛は60日でその平均を出していって、えー、平均日数を出すと思うんですけどそれだとですねあの正確にはどのタイミングでうちの牛群の牛が種が止まりやすいかどの時期から止まり始めるかっていうことは測れないっていうことに気づいたんですなので私がやったのは、えー、例えば分娩後50日から60日に種付けをして受胎した割合は何 %60 日から70日に種付けした牛が何受胎してるっていうことで、えー、10日間隔ごとに、あのー、その日数の、えー、範囲の中での受胎率ですね個体ごとの受胎比から、えー、平均の受胎日数を出すのではなくて、えー、10日間隔で区切った時にどの日数以降を受胎率が上がるかっていうことで数字を出してみたんですでそれが現実的にその牛群の,あの繁殖の能力だと私は思ってますそういった形で見た時にあの私が管理してる牧場っていうのがおよそやっぱり80日以降から受胎率が上がってくるっていうようよな状態がありましたなので生理的空体日数を80日にしたっていうことですねはいなのでやみくもに種付けをする種付けをしないと種が止まらないから50日から付けるでも本当に50日から60日あなたの牧場ではどれだけの牛が受胎してますかっていう話なんですよねそれが 10% っていう数字だったとしたらどうですかはいあのつけても止まらない時期に止めてその時期につけた 10% の牛が止まることで牛群全体の平均受胎日数っていうのがどれだけ短縮されますかっていうことが見えてきちゃうわけですね。って言ったら数打ち当たるっていうことにもあの費用がかかるので例えばあの精液1本で F1 産ませようとして和牛の種をつけて雑誌を作りましょうって言った時もあの今市場で評価されるような種とか買おうと思ったらやっぱ4000円どんな安くても34000円ぐらいは出していかないと平均ぐらいは届かないんじゃないかなと思います1000円の種につけてたらとてもじゃないけど、あのー、最終的な子牛の価格っていうのは安く見積もられる傾向にあると思うので 4, 円かかったとしますでその一発を無駄打ちするで仮に100頭の,あの1年間100頭を産ませるって思ったら相当な金額をそこで捨てちゃうっていうことになりますね F1 でそれなんで例えば判別性液あるいは ET 受精卵を使うって言えばもっともっと費用はかかっていきますなので私はそういったことも含めれば分娩間隔を例えば10日短縮するためにそこにそれだけの費用を投じてもそれは回収できないんじゃないかなって思うんですね思ったんですねはい<笑>なのであのー、じゃあもういっそ割り切って、えー、うちの牛群として、えー、受胎率が上がってくる80日目以降から種付けをししていきましょうっていうものの見方で VWP を定めるようにしましたなので、あのー、今単純に分娩間隔を短くするために VWP を先行して決める50日にします40日にしますじゃあそこから種付けし始めれるように子宮の回復を急がないとなりませんっていう形でもう20日30日でフレッシュチェックをしてでもういありとあらゆる技術を使って子宮の回復を図るでそれが結果的に50日60日つけ過ぎてての種付けが受胎してればいいですけどその成果っていうのは本当に実を結んでいますかっていうことをチェックする必要はあると思います。あなたの管理する牛群繁殖管理をしている牛群の本当の受胎率が上がり始めるのは何日ですかそこを VWP の日付とするせ、えー、VWP の期間として定める。っていうことの方が合理的じゃないですかっていうことですね。だからえっ、ー、と平均、えー、VWP の定め方ですね。VWP の定め方っていうことをもう一度見直すはい科学的に見直す必要がある。で、えー、その上で、えー、少しでも短くしたい。って思うんであれば80日から止まるようになっていたとしても VWP を70日にして70日からつけ始めるその70日からつけ始めたところの受胎率が上がってくればじゃあ次は60日にするっていうような形で、えー、やっていくのが費用を抑えながら繁殖の本当の牛群として牛群の繁殖がどれだけ良くなってきているかを測る、えー、方法になってくると思います単純に VWP を短くして分娩間隔を短くするためにあの手この手を使って費用を投じて本当に成果は出ていますかそのチェックの仕方は合ってますかっていうことで、えー、今回技術の紹介をさせていただきますちょっと長くなりましたけど<笑>最初のらりくらりしましたけど結果的に VWP の、えー、定め方はについて私はこうやってるよっていうことでの紹介です。これを189技術目として、えー、今回の配信を終わりたいと思います。うん、と言い残したのが1個あってあの、リレー方式なので振る相手を指名しないといけないので指名しますがえっと昨日誕生日だったコバちゃんに振りたいと思いますあの私やってる主に X 上でしきりに言ってたんですけどコバちゃんの誕生日が昨日9月27日でしたでその誕生日を迎えられた年を一切重ねられてよりリテラシーの高くなった楽して生き抜くラジオ岡山の山の上から毎日欠かさず配信を続けているコバちゃんに、えー、190技術名切り、はい、もいいですね切りのいい、えー、楽能6000、えー、リテラシーの高い楽能6000を紹介していただきたいなというふうに思いますコバちゃんよろしくお願いしますほいじゃあまたね